0: Man muss sich vorstellen, unser Studio ist umkreist von Baustellen und heute
1: haben sie irgendwie den großen Bohrer ausgepackt. Können ja mal alle kurz ruhig sein und dann hören wir das noch besser.
2: Ja und ich mag auch die Nähe zum Zuhause. Mhm. Also das Schreiben hat, ist ja auch ein Stück weit was Privates, man eröffnet ja viel von sich. Sie also schreiben ja auch unheimlich intime Sachen, gerade wenn es dann um den ganzen Sex geht und mhm. so. Und ich mag, dass das, dass das bei mir ist und in meiner Wohnung und in meinem Zuhause
0: kann man nicht einfach best of all worlds sozusagen mal machen. Ja, ne? Kann man nicht respektieren, dass diese Leute schon. auch seit Jahren an Audio arbeiten, sich auch ihre, ihre Gründe haben, weshalb sie machen Sachen so tun und das nicht einfach nur Dogmen sind.
3: Man mhm. muss einfach die, die Hörer mitnehmen und einführen und erklären, was gerade irgendwie vonstatten geht und nochmal Zusammenhänge herstellen und so. Das hast du ja ziemlich elegant gelöst. Mhm. indem Ach, das, Indem das halt eine eigene Story ist, ne? also ja. diese zweite Zeitebene. Wie bist du darauf gekommen?
1: Frequenz Episode 43. Herzlich willkommen dazu. Heute mit Nikola Seemack, der mir gegenüber sitzt. Hallo Schön. Nikola. Schönen guten Tag. Und Hendrik Efert. Danke, hallo. <lacht> Links von mir und ich Wo bin Christian weiß Ich Weiß ja auch nicht, dass ich dabei und, sein darf. Mal wieder. Mal wieder, ja. Also heute, heute darfst du. Ähm, und vielleicht, auch an Marie, die, wir, die ihr immer äh, ja. vergesst, wenn ihr alleine aufnimmt. Ja, das stimmt. Das hat, äh, vielleicht klappt es demnächst mal wieder. Ja. Sollten wir auf jeden Fall dran denken. Ähm, heute, ich weiß nicht, ob man es hören kann, wir sind im <lacht> Flugzeug. Aber eigentlich ist es, also man muss sich vorstellen, unser
0: Studio ist um, um rund, wie sagt man umkreist von Baustellen. Also mhm. es ist optimal Berlin. für ein Audio. Berlin wird neu gebaut. Genau, Kreuzberg wird neu aufgebaut und heute haben sie irgendwie den großen Bohrer ausgepackt. Auf jeden Fall hört es sich hier an. als
1: Ich habe tatsächlich ja. wirklich gedacht, als es losging mit diesem das Geräusch, dass ja. über uns gerade ein Flugzeug mhm.
0: fliegt. Ja. Und es ist, ist, aber es fliegt
1: halt dann die ganze Zeit. Es hat, oder es hat...
0: Ich habe auch so eine Assoziation hier, so Boot, das Boot. Wir sind unter, unter Wasser und über uns ja. kreuzt gerade der Zerstörer. Wir können ja mal
1: alle kurz ruhig sein und dann hören wir das noch besser.
3: Was, Hört ihr das, das geht doch das immer laut. Hm.
1: Ja. ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Um Wasserbomben. Oh Gott. Ja. Wir müssen Gut. schnell machen. Ja, also wir wollen heute reden über die Subscribe-Konferenz ja. und über Hörspiel ja. und fiktionale Podcast-Serien. Das also erwartet euch in dieser Folge: Subscribe-Konferenz, Themen rund um Podcast und Hörspiel im Podcast. Werbung.
3: Depressionen, Ängste, Zwänge, Panikattacken. Mehr als 30 Prozent der Menschen haben im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung. Und neben Medikamenten sind Psychotherapien dabei die hilfreichste Behandlungsmöglichkeit. Seit Sigmund Freuds ersten Versuchen mit der Psychoanalyse auf der Couch haben sich eine Vielzahl von Therapieformen entwickelt. Und für viele dieser Therapieformen ist die Wirksamkeit auch wissenschaftlich belegt. Und trotzdem geht es nicht allen Betroffenen nach Gespräch mit einem Therapeuten besser. Die Apothekenumschau geht in ihrem aktuellen Titelthema der Frage nach, wie Psychotherapien wirken, wie sich Veränderungen auch biologisch messen lassen und was Patienten selbst für ihren Behandlungserfolg tun können. Die neue Apothekenumschau jetzt in eurer Apotheke.
0: So Christian, du warst doch in Köln auf hm. der Subscribe. Hendrik und ich waren da ja auch schon mal vor Eonen gefühlt, ne? Ja. Und das also ist viel größer
3: jetzt geworden.
1: Ja. Da war es noch sehr klein als wir da waren. Ja. Ja. Genau, also vielleicht erstmal so kurz für die Leute, die das nicht wissen. Also die Subscribe ist ja entstanden als Podcast-Konferenz, hat sehr klein angefangen vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. Das lief mehr oder weniger immer so parallel zu Republika vor Jahren, so als sehr kleiner, nerdiger Workshop von Podcaster, die das eher aus so einer technischen Perspektive gesehen haben und eben so Software und meistens auch Open-Source-Lösungen entwickelt haben, die es Leuten, die Podcasts aufnehmen und publizieren wollen, leichter machen sollten. Und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Und äh, hieß damals glaube ich noch Podlove, äh, Podcaster Workshop, Podcaster Workshop, genau. Ja. Und daraus ist halt äh, eine Konferenz entstanden, die so ein bisschen sich geöffnet hat. Subscribe, äh, als wir da vor drei Jahren glaube ich das erste Mal waren, da war es noch in Berlin war es immer noch sehr technisch und sehr äh, nerdig in Anführungszeichen, jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern einfach nur damit gemeint, so halt eben äh, Leute, die halt in erster Linie sich mit Technik auseinandersetzen und sich dafür interessieren. Und äh, zwischenzeitlich hat es auch noch in München beim BR stattgefunden, also auch so eine Annäherung ans Radio ähm, und jetzt dieses Mal war es in Köln beim Deutschlandfunk, also halt im Funkhaus dort und ja. äh, die haben da ja so verschiedene Workshop und Konferenz und Redaktionsräume und ja. auch einen großen Saal. Und ähm, da fand das halt statt mit Workshops und äh, Vorträgen und halt immer so zwischendrin natürlich so konnte man sich so unterhalten beim Essen, beim Kaffee trinken, beim Bier trinken. Also ja. es war so eine Mischung für drei Tage. Ich war allerdings nur einen Tag da am, äh, am Samstag. du hast dich viel unterhalten und viel... Ja, also ich fand, ich, so im Nachhinein ist es tatsächlich wirklich schwierig zusammenzufassen, was da alles passiert ist. Also ich habe mir auch irgendwie Vorträge angeguckt, die am Freitag schon stattfanden und auch Vorträge und Workshops, die am Sonntag stattfanden. Ich war ja selber nur am Samstag vor Ort. Also was mir im Vergleich zu vor drei Jahren auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass es A natürlich größer also es waren jetzt glaube ich 300 Leute da, so viel waren es noch nie. Und es ist schon auch diverser geworden. Man hat halt jetzt nicht mehr nur so Leute gehabt, die gefühlt, jeder steht da irgendwie so mit seinem Mikrofon und seinem Aufnahmegerät und zeigt hier, guck mal, ich habe das Aufnehmergerät. Was hast du denn? Ah, ich habe so ein Mikrofon, aha, okay. Das
0: hat mich immer so ein bisschen erinnert, kurzer Exkurs. Ich habe ihn früher immer auf so Terroristikbörsen, da haben Leute ihre Tiere gezeigt. Und so kam es mir vor, wie auf, auf so auf der Subscribe früher, da haben die Leute so ihre Geräte also gezeigt, geführt. ja. Ja.
1: Und das war jetzt überhaupt nicht mehr so, hatte ich den Eindruck. Ja. Also auch nicht in den, in den Workshops und in den ähm in den Vorträgen. Klar gab es auch irgendwie technisch zentrierte, ähm, sehr in die Tiefe gehende so, so Software-Vorträge, aber es gab auch irgendwie Panels zu Diversität in Podcasts. Ähm, es gab Vorträge, inwiefern sich Podcast und Radio äh, unterscheiden und vielleicht auch abgrenzen und ähm, ich habe ja einen Workshop gehalten zum Thema, wie man mit Musik und Sound in der Produktion umgehen kann und der war auch überraschend gut besucht. Das hat mich auch fast ein bisschen... Wie viele Leute waren denn da? Also der, Ich weiß es nicht. Ich habe nicht, nicht gezählt. Ich kann das auch irgendwie nicht einschätzen. Der Raum vielleicht weiß ich nicht 60 Leute vielleicht ah, ja. 50 60 Leute ich vielleicht auch ein bisschen mehr ich weiß also, es nicht
3: Das hieß ja Workshop ne aber das war schon eigentlich mehr ein Vortrag
1: dann Ja also ich meine diese Slots sind maximal 45 Minuten da kann man jetzt auch nicht mit so vielen Leuten einen wirklich hands on Workshop machen mhm. ich habe halt zwei Blöcke auf 15 Minuten gemacht und dann gab es halt nochmal 15 Minuten danach so Frage, Antwort und Austausch und da kam halt natürlich auch irgendwie sehr praktische Fragen dann, die ich versucht habe zu beantworten, aber mich hat schon überrascht, dass da so das Interesse so groß ist und das ähm, signalisiert ja zumindest schon mal, dass da ähm, offenbar das Bedürfnis bei vielen Leuten, die Podcasts machen, da ist zumindest sich dafür zu interessieren, was noch jenseits von reinen Interview- und Talkformaten mhm. geht. In ich glaube, die Leute Kurzum. wollten nur dich sehen. Das glaube glaub ich nicht. auch. Das glaube ich nicht. Aber ja, also es war, das war eine gute Erfahrung, der Workshop selber. Auch die Gespräche äh, auf den Gängen, so beim Essen und beim äh, Trinken und so, war, fand ich auch sehr entspannt und nett. Ähm, ich habe mich aber, muss ich auch sagen, das ist ja oft so bei so Konferenzen, man ist dann irgendwie mit Leuten, die man schon so ein bisschen kennt oder mit denen man vielleicht am ehesten was teilt, im Sinne von, ähm, dass Leute auf mich zukamen, die selber Podcasts in Anführungszeichen professionell betreiben, sprich, das ist so deren Arbeit. Mhm. Es kamen halt irgendwie so die Leute von Zeit Online auf mich zu, ähm, von der SZ, ähm, auch die Maria Lorenz, mit der hatte ich mich länger unterhalten, die von Pool Artists, die ja auch für die Zeit äh, viel produziert ähm, und jetzt also im weitesten Sinne Leute oder auch Leute aus dem Radio, die Podcasts machen. Ich habe irgendwie viel mit der Ankatrin Büska Büsker mich unterhalten, die der Tag moderiert, äh, den Podcast. Ja, zwischendurch nur mal, also nicht wundern, wir landen gerade, da werden die Triebwerke ein bisschen lauter. Äh, ja. das ich, ich hoffe, das, ich werde das ein ja. bisschen Filter rüberlegen. Ich hoffe, dass das geht. Ja, zeig ja. mal, was du kannst. Ja, aber ja man muss es schon richtig. auch hören, weil sonst bringt das ganze Gelaber ja. darüber nichts. <lacht> sonst wird wirklich <lacht> ein bisschen komisch. Man muss jetzt die Balance finden. Ja, und ja. insgesamt fand ich es aber so sehr... Ähm, Boah, es wird jetzt echt laut, ne? Ja, da müssen wir Gott. jetzt durch. Also ich kriege jetzt auch langsam Angst, aber ich muss ja. jetzt auch reden, damit ich die Angst sozusagen <lacht> wegrede. Insgesamt fand ich es einfach sehr entspannt im Sinne von, weil ich kann mich erinnern, als wir vor drei Jahren da waren, war es halt schon auch so dass wir so ein bisschen beäugt wurden von der, von vielen aus dieser Podcast-Szene, die das halt eher so als Hobby betrachtet, das Podcast machen, dass wir so ein bisschen so, also es war zumindest unsere Wahrnehmung, glaube ich, wenn man sagt, wir sind so die Bösen, ja, weil wir es jetzt irgendwie kommerziell machen und damit irgendwie Geld verdienen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also da waren zum Beispiel auch ähm, Leute von Audible und von Spotify, dass so meine Wahrnehmung, mein Gefühl, die Blicke auf diese Person gerichtet, so ein bisschen jetzt darauf projiziert. Die sind jetzt wurden. die Bösen. Die sind also ja, so so. Geil. Die großen, abgelöst ja, die die Großen Plattformen sind jetzt ja. so die. Ja, wobei,
0: also ich meine, man muss ja immer, muss, das ist, ich glaube, man muss da auch ein bisschen so ein bisschen exakt zu sein, wenn ich mich darin einversetze, wenn jetzt Leute das hier hören, die damals auch uns kritisch betrachtet haben, muss man ja okay, also irgendwie korrekt. Oh, es ist leise. Es ist leise. Die Filter funktionieren hey, gut. Sehr ne? <lacht> jetzt ist tatsächlich ähm, ähm, ja also es ging da bei uns ja um diese zwei Punkte Werbung und Plattformisierung. Also das waren ja so ein bisschen zwei Tabus, die wir glaube ich so ein bisschen gebrochen haben äh, damals. Und ich finde es interessant, dass es schon immer noch Thema ist. Ne? Also ähm, es ist ja auch immer so die Frage, ob das geschmacklich, also diese Werbefrage diskutiert wird oder tatsächlich mit so einer ganz, wirklich sehr moralischen Haltung. Ich finde, das sind dann immer so, so ein Spannungsfeld. Ne? Und ich habe schon gemerkt, dass es das immer noch ähm, diskutiert wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe, ähm, so sehe ich irgendwie auch Sympathie für prinzipiell, also so so, so so eine Community habe, die sich für äh, irgendwie auch idealistische Werte und freies Netz und alles ne, einsetzt und, und freie Tools und alles Mögliche. Ne? Das finde ich alles total super. Und gleichzeitig ist es halt, finde ich es halt irgendwie total schlimm nach wie vor, dass, dass man da immer so eine leichte also so eine, so eine Lagerbildung immer noch manchmal ein bisschen spürt. Also zumindest was von außen so. Ich habe halt die Streams geguckt. Ich kann nicht davon sprechen, von der Atmosphäre vor Ort. Und ich glaube, das ist auch alles ein bisschen entspannter geworden. Alle gucken da vielleicht auch ein bisschen ironisch drauf manchmal oder so ein bisschen distanzierter und nicht mehr so aufgewühlt. Aber zum Beispiel der Vortrag von Tim Pritlove, das war für mich so, ja, äh, also ich... Ich finde, da hat auch immer ist immer so ein Aspekt ist auch so wahnsinnig konservativ daran, ja. Und ich will nicht sagen, dass äh, dass das das ist nicht darum, dass 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 ich uns einfach als nur so eine Weiterentwicklung oder und diese Art wie jetzt professionell Podcasts gemacht werden als eine Weiterentwicklung sehe, sondern es ist dann halt immer so, ja, und da kommt es her und es also verstehst du, es hat irgendwie sowas ähm, ja sowas konservierendes irgendwie auch. Äh, ähm, bei aller, bei aller berechtigten Kritik so an dieser ganzen Kommerzialität, die ja auch ganz schlimme Früchte trägt, die wir auch dauernd äh, kritisieren und auch wir selbst auch die Plattformen ähm, irgendwie kritisch sehen. Ja, das sehe ich schon auch, aber man kann ja auch Sachen bei Sachen ähm, aus einer geschäftlichen Perspektive mitmachen und sie trotzdem kritisch sehen. Also das ist ja, da gibt's einfach, das ist mir oft einfach ein bisschen zu dogmatisch und... Ähm, ja, das ist so ein äh, diffuses Gefühl. Ich rede auch so ein bisschen diffus. Daher kommt das, glaube ich, ähm, was was ich schon immer noch so gespürt habe. So und äh, Aber vielleicht ist das auch wirklich eigentlich ganz gut, ja, dass es dann auch so ein bisschen so radikale Positionen gibt, die das Ganze irgendwie, nicht einfach nur diese ganze kommerzielle kapitalistische Entwicklung von ihrem Lieblingsmedium, wo sie seit Anfang an dabei sind, einfach so hinnehmen. Das ist wahrscheinlich auch wirklich was Gutes. Und ich will das nur noch einmal betonen, damit ich auch fertig auch wenn wir das hier als Job machen und als Firma und alles, ähm, ich finde trotzdem, dass man, dass wir irgendwie differenziert mit, also einen differenzierten Blick darauf haben und dass, dass wir nicht, also ich kam mir damals auch schon ungerechtfertigt ähm, heftig kritisiert vor, weil ich glaube ich, wenn man es gerade sich anguckt, was heute jetzt noch so passiert, wir nicht, die waren die mit dem Dollarzeichen auf der Fahne vor, so, so vorangeritten sind, das ist einfach nicht unsere Position, ja und das, aber ich finde, das wird jetzt auch langsam so ein bisschen
1: klar. Ja, so Eindruck. Also was mich aber auch so ein bisschen, naja, irritiert will ich nicht sagen, aber ähm, ich habe halt festgestellt, also diese zumindest dieses Event, also diese Konferenz, hatte ich den Eindruck, hat jetzt auch nicht die Absicht oder die Strategie, die komplette Podcast-Landschaft, wie sie in Deutschland existiert, abbilden zu wollen, auch mit Vorträgen dort. Ich meine, es ist eh alles freiwillig. Ja, eben. Wir ja. haben, ich habe ja auch mein mein Workshop-Thema eingereicht und es wurde halt angenommen und deshalb hatte ich quasi das Glück, da einen Workshop ähm, anbieten zu können und äh, trotzdem, obwohl ich da einen Workshop gehalten habe, also ne, keiner kriegt da Geld für, äh, wenn man da einen Vortrag hält oder einen Workshop hält man muss trotzdem auch noch sogar das Ticket bezahlen. Es ist halt eben Community-Event von ja. der Community, für die Community und deshalb zieht es jetzt natürlich auch nicht so unbedingt, würde ich jetzt mal unterstellen, so diejenigen an, die das halt als rein, also die Podcast als reines Marketing und ja. ähm, ja, Business-Tool sehen. Ja. Also ja. zum Beispiel hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass da Leute waren, die zu dieser neuen Podcast-Welle dazugehören, im Sinne von so diese Instagrammer YouTuber, ja. Influencer-Leute, äh, Influencer die ja, jetzt halt auch Podcast machen. Also diese Welt hat da überhaupt nicht stattgefunden auf der Konferenz. Also es war halt wirklich zum Großteil... Ähm, Leute, das ist also Business und Leidenschaft, ne? so Business Bias. und Leidenschaft ja. beziehungsweise Radio, weil es natürlich auch bei ja, deutschen ja, Funk stattfand so, ja. und äh, Podcast und halt eben Verlage mit mhm. Zeitspiegel mhm. ja, war da. War jetzt unter Business, ja. Ja. Genau und das äh, ist schon irgendwie äh, so diese eigentlich diese Dreiteilung. Also man hat irgendwie Hobby-Podcaster, man hat professionelle ähm, also Verlage oder auch so Leute oder Firmen wie wir, die auf die Podcast professionell als Arbeit sozusagen definiert produzieren und man hat Radio. Mhm. So diese drei Kategorien mhm. habe ich da eigentlich so. Das Krasse an sowas
0: erzählt. ist halt, ich finde das, was immer irgendwie schmerzhaft so ein bisschen ist, ne, also man ist ja daran gewöhnt, eigentlich, dass in allen Medien so die, die im Prinzip nur strategisch kommerziell agieren, also strategisch Richtung kommerziellem Erfolg agieren, dass das oft auch die erfolgreichsten sind im Sinne von Reichweite, Kohle und so. ne Und man hat sich irgendwie damit abgefunden, okay, das der eigene medienkanon den man so für sich strickt oder so das ist halt sowas, was ein bisschen was nicht der totale mainstream irgendwie ist ja so also nicht der totale Mann, ja so und ähm, ich glaube das was 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 ähm, wir vielleicht für die damals waren oder für diese community waren war so ein so so, so das erste mal zu spüren okay Jetzt gibt es eine Entwicklung in so eine Richtung, wobei ich uns da wirklich überhaupt nicht sehe, aber ich erlebe das jetzt halt, dieses Gefühl. Ne? Also durch, diese, durch dieses Hinzukommen, also durch diesen komischen Hype, irgendwie durch diesen Boom, durch dieses Hinzukommen von tausenden von Leuten, die überhaupt keinen Bezug vorher zu dem Medium hatten, überhaupt keinen, sondern die nur über den über irgendwie dieses Medienphänomen, diese Berichterstattung über Podcasts und dass das auf einmal irgendwie was Tolles ist, das auf einmal aufgreifen und das als einen Ausspielkanal für ihre Influencer-Themen oder so zu verwenden. Und da kriege ich genauso einen Hals. Ne? Also ich merke, dass ich da total emotional werde und so. Und deswegen konnte ich das damals, kann ich es auch im Nachhinein so verstehen, die Perspektive. Wobei wir da ja auch sagen müssen, dass zumindest Christian und ich so podcastmäßig ja auch eigentlich schon ganz lange so wirklich auf demselben Level, also so alternativ, total, subkultur, Ebene unterwegs aber Ich glaube, genau so, der ne? Punkt wurde halt so aufgefasst,
3: dass ihr jetzt ähm, die Verräter, jetzt so ein
0: bisschen genau, das Medium ver verratet,
3: ja. das war glaube ich eher.
0: Das kann schon sein, ja. ja. Ich meine, ich finde das aber, ich finde es nach wie vor echt total wichtig und ich finde, das kann man auch irgendwie als Unternehmer oder so auch mal offen sagen, dass es halt auch einfach zwei Herzen in der Brust gibt, so. Also du hast, einmal musst du irgendwie gucken, wenn du irgendwas, deine Leidenschaft sozusagen zu deinem Beruf machst, dann, hat, dann kommst du halt in so einen Automatismus, wo du beim wo du zumindest gezwungen bist, dich mit gewissen Entwicklungen auseinanderzusetzen, auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen, als du das machen kannst, wenn du das als Hobby machst. Und das ist einfach ein Automatismus, der passiert. Man kann immer total leicht sagen, ähm, weißt du, wenn ich, das, wenn ich einfach noch meine Mikroultan hier mit äh, Flatter is old, ich rede schon wie ein, wie ein Opa, aber so machen würde, weißt du, dann, dann, dann könnte ich immer ganz locker sagen, oh, direkt, das, das würde ich alles nie machen, so diese ganze ne, Kommerzialisierung. Aber in dem Moment, wenn du sagst, okay, nee, ich möchte es jetzt davon leben, dann ist halt das Problem da. Ich weiß, jetzt kommen die, jetzt kommen die Sachen ja, aber Spenden und bla und bla und bla. Ja, aber wenn man wirklich, ich kann nur sagen, also ich, ich glaube, so einfach ist es nicht. Also ich zumindest sehe auch in Deutschland mittlerweile kein Beispiel äh, von Firmen, also die sich wirklich zusammentun und eine Firma gegründet haben, die komplett auf Werbung oder Teilnahme an den Plattformen verzichten. Ich sehe kein einziges Beispiel, selbst Leute, die wirklich ansonsten sehr idealistisch sind und politisiert und alles. Ich sehe kein Beispiel. Ja, also das, ist nicht. das sind alles Leute, die mhm. das zumindest nicht als Hauptjob machen.
1: Ja, also so. es gibt so ein paar äh, aus diesem Computerspiele-Podcast-Umfeld gibt so okay. ein paar Projekte. Ich glaube, okay. Auf ein Bier, glaube ich, heißt ein Projekt. Äh, ja, das kriegen, ist natürlich auch eine sehr spitze Community. Die dann zum Beispiel so ja. über, über ja. Patreon oder irgendwie die, einen dieser ja. Spendendienste, glaube ich, einen, okay. einen fünfstelligen Betrag ja. im Monat von ja. ihren äh, Fans okay. so, ne? okay. Also es gibt halt schon... Ja,
0: ich sag mal mal, aber ich, ich sag mal so... Ich meinte jetzt auch eher so Firmen oder so Leute oder so Gruppen, die auch so irgendwie so eine gesellschaftliche Themenbandbreite mm. repräsentieren und davon leben sollen. Also es gibt kein Medium, der im, im, im professionellen Medienbereich, das auf solche Sachen verzichten kann komplett. Die 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 diesen Luxus haben, sich einfach nur Community finanziert irgendwie hinzustellen. natürlich rechtlich. <lacht> ja gut, das ist aber. Die, die Apropos öffentlich-rechtlich,
3: ähm, eine andere Frage noch, hattest du jetzt das Gefühl, dass dadurch, dass es jetzt das zweite Mal beim, beim öffentlich-rechtlichen Radio stattgefunden hat, dass das Medium Podcast und Radio mehr jetzt eine Einheit werden? Also ich habe auch ähm, den Vortrag von Tim Pritloff ähm, mir angeguckt und da habe ich immer noch das Gefühl gehabt, dass immer noch gesagt wird, Radios da hinten und auf der ganz anderen Seite steht Podcast. Und das, das soll irgendwie auch nicht zusammenfinden, das ist kein, kein, nicht ein Audiomedium, sondern irgendwie sind zwei verschiedene. Aber es muss doch langsam mal, also ich weiß nicht, wie war dein Eindruck, wenn das jetzt sowieso beim öffentlich-rechtlichen Radio schon zum zweiten Mal statt?
1: Ja, also ich, das da habe ich auch tatsächlich an einigen Stellen bei unterschiedlichen Vorträgen so ein paar ähm Irritationen erlebte. Also ich konnte es halt einfach nicht nachvollziehen, warum diese Trennung vor allen Dingen von Podcaster Sicht ganz also an einigen Stellen so aufgemacht wurde dass eben dieser Unterschied besteht zwischen Radio und Podcast. Und es gab zum Beispiel einen Vortrag, äh, der war am Samstag, der der schließende Vortrag von Stefan Schulz, der unter anderem den Aufwachen-Podcast macht und auch, glaube ich, in dem Orga-Team, der Subscribe ist, der tatsächlich auch zum Kampf, äh, in Anführungszeichen, aufgerufen hat, äh, Podcast gegen Radio. Ja, mit dem und muss ich immer noch ein Hühnchen
0: <lacht> rupfen. Ich wollte mit ihm ja eigentlich ein Interview machen. Und die haben ja so einen Podcast, ne, wo sie über Podcaster-Kritik und Kritik also über Pod Podcasts reden. Da hat er aber auch Zeuge bei uns erzählt, meine ja. Herren. Also, also hier, warte mal, um das nur noch Herr zu Ende Schulz, zu
1: führen, ja. weil, also, das hat tatsächlich für, bei mir so für Irritationen gesorgt. Einfach, dass, ja. also, wenn ich das richtig verstanden habe, der Vortrag war auch sehr konfus, fand ich zumindest, war so eine These, dass Podcast sich dadurch auszeichnet, und das ist ja gerade irgendwie so ein Wort, was in dieser Szene ganz oft benutzt wird, dieses sprechende Denken. Also, dass man eben nicht großartig vorher sich Gedanken macht und äh, es nicht äh, sinnvoll ist, Interviews vorher abzusprechen oder sich auszutauschen, äh, sondern dass man halt ohne ähm, großartige Vorbereitung in ein Gespräch gibt und sich diesem natürlichen Gesprächsfluss hingibt, weil dadurch sozusagen Gedanken entstehen im Sprechen und die halt eine ganz andere Qualität mhm. hätten, als wenn man vorher also, was halt... Was du jetzt gerade machst sozusagen, eigentlich. <lacht> als wenn man vorher sich was wirklich überlegt und ein, ja. so ein Interview-Leitfaden macht ja. und den redaktionell plant und so. Also wenn ich das richtig verstanden habe, war der Stefan Schulz so auf der Argumentationslinie, dass es ja, also wir eigentlich weg müssen von Vorbereitung. Also wir, dass alles das, was in Redaktion zum Beispiel bei Radiosendern passiert, wenn man sich halt in der Gruppe überlegt, worüber mhm. man reden will, dass man vorher Themen absteckt, mhm. dass man sich überlegt, wie bringt man die gut rüber, dass auch eine größtmöglich breite Masse das versteht, dass das die Radiodenke ist und da müssten wir weg ja, von. Ja, ja, das habe ich auch in diesem.
0: Deswegen habe ich diesen Podcast von ihm auch äh, angesprochen. Ich habe jetzt leider die die Podcatcher heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, also da, den kann man da jedenfalls keine nicht den Vorwurf machen, dass sie sich zu ausführlich vorbereiten. Äh, ähm, äh, da kommt das auch mal so zum Thema. Das macht er so anhand von so eine Politik-Podcast-Beispiel fest, so dass es halt darum geht. Also, er hat zum Beispiel dieses Beispiel gebracht, dass bei der Lage der Nation, ja, von Philipp und Ulf, dass die sozusagen sagen, sie machen, sind fast viel länger mit der Vorbereitung für diesen Podcast beschäftigt als mit dem Podcast selbst. Und er sagt halt, ja, aber das will ich hören. Ich will genau das hören. Ich will nicht irgendwie. Ne, so, so was Vorbereitetes vorgekaut bekommen und da, ich finde, das ist ein totaler Punkt. Also über sowas kann man alles total reden und ich finde, das ist auch alles super, wenn man in, da, Gedanken entwickelt äh, in Formaten oder wie auch immer. was Einzige, was mir so auf die Nerven geht, ist, dass es immer mit so komischen Kraftausdruck-Dogmatismus-Nummern vonstatten gehen soll und schnelle Vor Aburteilung, mit ja, und schnelle Aburteilung von anderen ohne sich wirklich, also nachweislich, das kann ich in diesem Format, was ich jetzt von 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 Stefan zum Beispiel auch wirklich hören, bei aller Sympathie für diese, für auch für für, für Kritik und für, für für ein offenes Visier und alles. Aber Vorbereitung sollte zumindest daraus bestehen, dass man weiß, wovon man spricht. Und das ist an ein paar Stellen halt echt zu spüren, dass das nicht stimmt. Und das ist halt vor allen Dingen auch, wenn Podcaster über Radio sprechen so. Also ich glaube, das ist eher ein psychologisches Phänomen, dass da sowas ist, so Distinktionsmerkmal, das Radio als Elfenbeinturm, endlich mal hier Rebellion und jetzt müssen wir uns so eine gewisse Arroganz zulegen, damit wir gegen dieses große Monstrum irgendwie und deren Blasiertheit, die sicherlich da ist, irgendwie anzukommen, so, weißt du, das ist, das kann ich irgendwie verstehen, aber ich meine, wenn man irgendwie hinsetzt und sagt, okay, jetzt mache ich mal reflektiert, mache ich einen Vortrag, jetzt jetzt äh, betrachte ich, jetzt mache ich mal eine echte Analyse und so, dann kann man doch wirklich mal diese Emotionen mal ein bisschen zurückhalten und einfach mal sagen, ey, kann man nicht einfach best of all worlds sozusagen mal machen, ja, man kann man nicht respektieren, Krennung dass diese Leute auch schon. seit Jahren an Audio arbeiten, sich auch ihre, ihre Gründe haben, weshalb sie machen, Sachen so
1: tun und das nicht einfach nur Dogmen sind. Ja? ja, vor allen Dingen ist da ja das Argument ganz oft gewesen, also das hat er auch wirklich so gesagt, dass Radio macht den Inhalt nicht für die Hörer, sondern für den ähm, Intendanten oder den, den den quasi den Chef. Und der Podcaster oder die Podcasterin, die macht halt den Inhalt direkt für den Hörer. Und das unterscheidet sozusagen schon äh, grundsätzlich so die Herangehensweise. Mhm. Also ich finde halt, also A geht das halt auch wirklich, das, das diskreditiert die Arbeit von so vielen ja. Journalisten, wenn man sowas sagt. Aber davon abgesehen, ich finde so, so eine künstliche Trennung in einer Definition vorzunehmen, finde ich irgendwie so, also, warum? Also, war, also, ich verstehe die Intention Na, ich find, das dahinter
0: nicht. Nee, das, das deswegen habe ich das gerade äh, psychologisches Phänomen gesagt. Entschuldigung. Ja. Aber das ist, es hat halt auch was Pubertäres. Und das ist genau das Problem, was ich halt höre ja. in diesen... Also, bei, also Also, es geht immer... Das finde ich immer so schade, dass das halt immer diese, diesen, diese Konnotation kriegen muss. So dieses, das ist halt auch naiv. In dem Moment ist die ganze Kritik im Arsch, wenn du das einfach nicht mehr annehmen kannst. So also ich finde, man Angst kann nehmen. schon mal einen Vortrag halten, wo man eine
3: steile These vertritt. Ja, ne? das, das, ist das ist so und so Genau. Ja. Aber ich finde, gerade das hat halt auch ganz viel mit so einer komischen Form von so Medienschelte zu tun. Also, also man kommt schnell in diesen Bereich. Also wenn man sagt, wie man sendet, ja. dann nur noch für den Intendanten. Also es ist ja gerade so ein bisschen so ein Ist so ein, so ein Thema. Randbereich. Ja, ja. Ah, das ist ja. nicht gar ganz schwierig. Ja gerade, also da muss man sehr aufpassen. Auch Programmdirektor ich. hat er, glaube ich, Oder, gesagt. Ja. Genau, das, das finde ich halt so. Ja, weil
0: irgendwann das Problem ist, weißt du, wenn der, wenn der Mensch, der sich hinsetzt am Mikro, sich in so einem Grenzbereich bewegt, wie du es jetzt äh, beschreibst, ja. wo man ihm vielleicht noch nicht konkret vorwerfen kann, dass er sich in diesem AfD-Sprech bewegt, also ne, überhaupt nicht, aber so diese die das so latent sich so durchspüren lässt, dann ist der nächste Schritt bei irgendeinem Hörer, ja das stimmt, das sind doch alles genau. nur so, weißt ja. du, und da leistest du Vorschub und das sind eigentlich Leute, die sowas einfach gar nicht beabsichtigen und einfach mal reflektieren sollten, dass sie auf ihrer Seite eben auch einfach mal überlegen,
1: was sie quatschen so.
0: Mhm. Sie kann ja, weißt du, von wegen hier denkend, sprechend oder Sprechen, Jenken, Sprechen ich Denken. weiß ich weiß andersrum. Ja, aber ich
1: will das jetzt gar nicht so groß ja. machen. Ne? Also es war halt ein Vortrag äh, am Ende, also der letzte Fre Vortrag ja, ja. am Samstag, äh, die das spiegelt jetzt überhaupt nicht die Debatte, die ich erlebt habe in den ersten Jahren. Aber interessanterweise machen, scheint es ähm, ja
3: trotzdem noch diese Trennung dann ist dann, zu geben. Außerdem
0: haben wir jetzt einfach einen Aspekt rausgenommen. Also es geht jetzt nicht um die Subscribe und die Community. Ähm, wir sind ja, haben uns ja gerade im Gespräch ja. dahin entwickelt. Aber das war nicht nur mal einen wichtigen Punkt und deswegen, weil du gerade Stefan Schulz gesagt hast, ähm, Vielleicht äh, hört er das ja jetzt hier auch. Das spielt er vielleicht wieder ausschnittsweise vor in den Podcatchern. Ähm, ja, ich finde das aber gut, Also dass, dass, dass Bewegung drin ist und dass man sich auseinandersetzt. Das finde ich prinzipiell eigentlich gut. Das sollte nur vielleicht dann auch ähm, aktiv sein. Einsatz sage ich noch gern, weil ich glaube, das, was wir erfahren hatten damals 2016, als wir auf der Subscribe waren, war sowas eine Gesprächs- also man war nicht im Gespräch. Man hat so eine Grenze, man hat so ein, man hat so ein, was gespürt, wo man sagt, okay, wir sind irgendwie getrennt. Und ich glaube, das hat sich irgendwie verändert. Ich glaube, dass schon die Leute, die aus den verschiedenen Bereichen schon angefangen haben, miteinander zu sprechen, das zeigt ja, dass auf dieser Subscribe jetzt so viele verschiedene Richtungen zusammenkamen und dann auch gesprochen haben. Und das finde ich eigentlich gut. Also wo man sagt, da gibt es nicht nur noch das radikale... Alternative Lager und die Profis, sondern das sind jetzt irgendwie so alle, ja, die jetzt Fall. alle zusammen.
1: Und das ist halt, also da auch nochmal Hut ab für die Organisation, weil das ist sicherlich nicht einfach. Also gerade, mhm. weil die Leute, die das organisieren, sind ja alles Leute, die halt so aus diesem ähm, Hobby-Bereich ähm, kommen und die das halt alles ja. auch ehrenamtlich machen. Also niemand verdient da irgendwie großes äh, Geld mit und ähm, auch irgendwie so im, im zusammen in der Zusammenarbeit, in der Vorbereitung sich entscheiden, wo gehen wir hin, also mit wem machen wir diese Konferenz zusammen, jetzt zum mhm. DLF zu gehen, die Entscheidung, oder auch äh, zu überlegen, wenn jetzt Vorträge kommen oder Angebote kommen für Talks, für Workshops, äh, wie gehen wir vor, das irgendwie auszuwählen, was für eine Mischung kriegen wir da hin, wie können wir für Diversität sorgen, wie viel Raum wollen wir diesen kommerziellen Bereichen geben, wie viel Raum wollen wir der, der ursprünglichen Community geben, also es ist auch nicht einfach in diesem nee. Spannungsfeld, was ja der Markt jetzt oder die Podcast-Landschaft ähm, hat, auch irgendwie einigermaßen adäquat in so einer Konferenz abzubilden, ohne dieses Gefühl zu verlieren, was über Jahre ja gewachsen ist aus dieser kleinen ja. Community heraus. Ja, also es ist auch wirklich nicht mhm. einfach. Ja. Und ähm, allein das überhaupt zu realisieren und zu stemmen, also Hut ab, ich habe ja auch jahrelang mit Freunden so ein kleines Musikfestival organisiert, deshalb weiß ich, wie schwierig das ist, so dieses Familiengefühl beizubehalten und sich aber trotzdem irgendwie zu öffnen und dann mal auch mhm. Leute einzuladen, die mit denen man nicht übereinstimmt, so mhm. mit ihrer Ideologie im Sinne von, das als Geschäft zu betrachten ja. zum Beispiel. Also ja, nicht mhm. einfach. Soweit dazu. Ja, schön. Schöner Bericht. Wir hatten ja schon gerade ganz am Anfang geteased, dass es noch ein Interview geben wird. Wir haben uns, Anna oder du hast Anna Basner eingeladen, die ja mhm. unter anderem auch Hörspielautorin ist. Mhm. Warum eigentlich hast du sie eingeladen? Das hat ja einen Grund. Genau, also sie ist ja nicht
3: nur Hörspielautorin, also eigentlich ist sie... Autorin im Allgemeinen. Sie bedient irgendwie ganz verschiedene Medien. War auch mal bei Durch die Gegend. Genau, ja. sie war auch mal bei Durch die Gegend. Und sie hat jetzt ein Hörspiel geschrieben und zwar für Audible. Und ja, ich habe sie einfach mal eingeladen, weil ich finde, dass sie... Zumindest das, was ich bisher davon gehört habe, ist mal so ein etwas anderer Ansatz im Hörspielbereich und ich fand es irgendwie ganz, vor allen Dingen fand ich es auch spannend, dass dieses Hörspiel neun Stunden geht, was ich glaube ich auch im oder Interview, sogar, ne? oder sogar zehn, ja. im Interview dreimal betone <lacht> ähm, und ähm, da ich gerade, du hast es eben schon angedeutet, selbst auch die Erfahrung mache, wie es ist, ein Hörspiel zu schreiben, weil wir nämlich hier bei 4000 Hertz auch gerade ein Hörspiel produzieren, allerdings für einen Auftraggeber und deswegen können wir das ist ein bisschen blöd, aber wir können leider noch nicht so viel dazu sagen gerade, aber bald, bald wird man mehr dazu hören. Also als
1: Podcast auch, ne?
3: Genau, also eine Hörspiel-Podcast-Serie. Und deswegen war ich gerade so, ja, fand ich es einfach mal spannend, mich mit jemandem auszutauschen, der auch sowas gerade gemacht hat. Und ähm, genau, habe sie eingeladen und sie war hier und wir haben über ihr Hörspiel Die Juten Sitten, heißt das, geredet. Und vielleicht ganz kurz, worum es da geht, ähm, die Juten Sitten spielt in den 20ern in Berlin in einem Bordell und äh, genau, es geht um Prostitution und Kriminalität der 20er und ist gestern erschienen bei Audible, genau.
1: Also am 28.3. Ja, ist das erschienen, ne? Genau. Das Interview hört ihr ja gleich, wir hören auch gleich noch einen Ausschnitt, ähm, kannst du so zusammenfassen? Worüber ihr alles, also ihr habt ja so sehr viel auch über die Arbeit so ganz genau. konkret Genau, also ich habe wirklich
3: ganz konkret nachgefragt, wie sie arbeitet, wie sie, wie bei ihr ein Hörspiel entsteht. Ähm, da gibt es nämlich tatsächlich auch gar nicht so viel Informationen darüber, weil, also es gibt ja total viel Literatur darüber, wie man Filmdrehbücher schreibt und so weiter. Aber das Hörspiel ist so ein bisschen, führt da so ein bisschen ein Schattendasein, also da ist gar nicht, ne, also es gibt da irgendwie ja gar nicht so viel drüber zu, zu, zu erfahren und deswegen fand ich es ganz interessant, mal mit ihr da zu sprechen, wie sie wie sie vorgegangen ist, wie sie schreibt, ähm, wie lange es gedauert hat,
1: wie die Zusammenarbeit mit Audible war und so weiter, genau. Ja, ich finde es eh ganz interessant, dass ja, also Hörspiel ne, ist ja sehr traditionsreiches äh, Medium, mhm. kann man sagen, im, im Radio, äh, auch natürlich eine lange, lange Tradition gehabt, so mit Kassetten und diesen ganzen Kinderhörspielen und was es da alles gibt, da sind ja Generationen mit geprägt worden auch, aber ähm, so diese, eine moderne Interpretation dessen, also gerade auch auf Podcast gemünzt, mhm. gibt es ja zumindest im deutschsprachigen Raum sehr wenig. Und USA ja, also man da schon sehr viel weiter. Ne? Vor
3: allen Dingen auch so diese Serielle. Ne? Also es ist wirklich mehrere Folgen, eine Geschichte horizontal erzählst. Das gibt's so in der, also gab es natürlich schon irgendwie Ansätze in Deutschland, aber ich glaube, das, das könnte jetzt bald mal mehr werden. Weil ich meine, natürlich haben auch solche, großen Firmen wie Audible ein Interesse daran, mit viel Stoff, mit viel seriellem Stoff Hörer zu binden. Und wenn ne, du willst halt über möglichst lange Zeit die Leute in der App behalten. Und da bietet sich das natürlich an, da so ein bisschen diesen ja, Netflix-Stil irgendwie aufs, aufs Hörspiel
1: umzulegen. Ja, und das ist ganz spannend, was da jetzt passiert, auf jeden Fall. Ja. Dann hören wir mal rein. Wir haben einen Ausschnitt. Mhm. Und danach geht es direkt ins Interview mit Anna Bas. Jawohl.
4: Der Betrieb geht um fünf los. Dann kommen die Angestellten aus den Büros. Sie haben nicht den Stolz der Arbeiter, die später kommen, und nicht das Geld der Ganoven und Künstler, die noch später kommen. Aber ficken wollen sie schließlich alle. Die Angestellten sind jung und riechen nach Papier und Schreibmaschine. Sie trinken wenig und lachen leise. Sie kommen nur, wenn sie es nicht geschafft haben, eine der Schreibkräfte für heute einzuladen. Wenn die Schreibkräfte klug wären, kämen sie zu uns und nehmen Geld dafür. An der Schreibmaschine gibt es für eine Frau nichts zu holen. Aber das wissen die wenigsten von ihnen. Sie haben mehr Scham im Bauch als Gehirn im Kopf. Sie sind nicht klug erzogen worden, so wie ich. Manchmal darf ich bis zu den Künstlern aufbleiben. Die Angestellten betrachte ich immer beim Abendessen. Omelette? ist Hedwig. Na gut. Natalia, ist das da drüben nicht deiner? Ja. Hast du den Kuhrenbock abgewischt? Als fände der das nicht geiler, wenn der Bock dreckig wäre. Du willst ihn nur um Putzen drücken. Ich verstehe einfach nicht, warum du deine Sklaven nicht putzen lassen kannst. Kann ich? Kann ich, aber dann bezahle ich dich nicht mehr dafür. Dann kriegst du 5 Mark weniger von mir. Pro Woche. Weniger Kohle ist nie eine Option. Richtig, Herzchen. Ich hole dir noch Brot. Natalia stolziert zu ihrem ersten Kunden, während ich Eier esse. Alle Tische sind besetzt. Die Angestellten halten die stickige Luft und die kleinen Biere für ein Fest. Jeder von ihnen hat den besten Abend des Monats. Mehr können sie sich nicht leisten. Selbst ich habe mehr Kohle unter meinem Kissen als die. Sie sind arme Schweine.
3: Anna, du bist Autorin, so ganz allgemein gesagt, ja. hast früher Groschenromane geschrieben, sagt man das eigentlich so, Groschenromane? Ja, ist das, äh, ich sag das so. Ja, das ist nicht despektierlich, das ist in Ordnung. Ne? Für also, mich nicht, ja. nö. Und du bist auch noch Hörspielautorin und deswegen eigentlich heute da. Ja, es ist natürlich auch so, das finde ich ja total wahnsinnig, dass das Ding zehn Stunden lang ist. Mhm. Also äh, <lacht> <lacht> ne, irgendwie, also wie hast du die zehn Stunden? Also ich, ich sag mal ehrlich, also das, was ich jetzt gerade schreibe, hat insgesamt zwei Stunden und da ist es schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich das auffüllen muss mit, mit heißer Luft, aber ich merke schon, man muss dann Plan haben, diese mhm. zwei Stunden schon zu füllen. Das heißt, du musst es zehn Stunden voll. Ja. Ich weiß nicht, wo, habt ihr vorher auch besprochen, dass das auch so lang sein soll? Oder mhm. ist, ja.
2: Ja, es war, es war klar, es soll wieder eine Serie werden und dann gibt es schon so ein bisschen Produktionsbedingungen bei Audible. Bitte mindestens acht Stunden, das hätten wir gerne. Mhm. Und da, ja, da muss ich dann auch planen. Und jetzt bei den Juten Sitten ist es natürlich, wir haben zwei Handlungsebenen, einmal Gefängnis, äh, Kalifornien 1954. Da passiert natürlich was, auch zwischen zwei Menschen, die äh, sich kennenlernen und die sich Dinge erzählen, die der andere nicht hören will oder die sehr krass sind. Und das ist ja eine Geschichte in sich. Und dann habe ich auf der 1927-Ebene auch noch fünf Hauptfiguren, die auch alle eigene Geschichten haben. Und wenn man das einmal so ein bisschen hat, weiß jede Figur will was und jede Figur hat aber auch äh, Hindernisse, die sie davon abhalten, das zu bekommen, dann war das am Ende gar nicht mehr so schwer mit den zehn Stunden. Äh, also ich hatte auch eher so, ich wusste, so, ja, mach mal so 400, gut 400 Seiten. Mhm. Dass, äh, weil ich rechne mir das ja auch nicht in Stunden aus. Ich kann ja nur mit Seiten arbeiten.
3: Ja, wenn man 400, weil ich rechne mal eine Seite, eine Minute. Ne? Ist das auch so
2: gerechnet? Nee. Ja, ungefähr. 400 Minuten, Aber ich, dann, ja. ähm, was hat meine Produzentin bei Audible gesagt? Es gibt noch eine viel kompliziertere Formel. Aha. Wenn man die Gesamtzeichen, die multipliziert man mal mit irgendeinem, 15 mal gebrochenen Dezimalwert und dann hat man und dann war ich schon Ach, diese Hörbuchprofis,
3: ne, war ich die schon mit raus. ihren Formeln.
2: <lacht> Habe ich gelächelt, genickt und mir gedacht, ja, ja, ich mach gut 400 Seiten.
3: Ist ja auch aufgegangen jetzt am Ende, ne? Also, muss ja passen dann irgendwie. Eben, eben. Und hast du dir ähm, Hast du dich irgendwie hingesetzt und so ein Story-Arc vorher entworfen? Hast du da irgendwie mit, man kennt das ja von, von Serienautoren mit Plakaten, mit Karteikarten oder hast du da irgendwie eine Arbeitsform gehabt?
2: Ja, ich habe hab das tatsächlich auf so einer großen Wand jede Folge äh, so ein bisschen auf die Szene runtergebrochen und kurz in jeder Szene, gesch also so. Jede Szene hatte eine Karteikarte, wo drauf stand, welche Figuren vorkommen und was die Figur hauptsächlich wollte und wer das verhindert mhm. oder was das verhindert. Das schon. Und das war dann so eine Riesenwand, auf der so ganz viele Pins und äh, Karten und so hingen. Und die, also ich weiß noch, die erste Storyline, die ich hatte, die habe ich auch noch mal sehr gut umgeschmissen. Nach, also der erste Entwurf ist noch mal gut durch den Fleischwolf gegangen.
3: Okay. Auch also, Und Karteikarten nutzt du auch, weil du dann die Szenen noch mal ändern kannst, auch in der Reihenfolge?
2: Ja, so ein bisschen. Um, und um auch zu gucken, wenn man irgendwie in Folge 8 ist, Szene 4 und man merkt, ah, okay, hier passiert was, was vorher einen Bezug hat und wenn ich nicht auf den Kopf weiß, wann, Da muss ich nicht 300 Seiten lesen, sondern ich gehe halt zu diesem Storyboard und sage, okay, ich brauche die Figur, wo kommt die überall vor? Jede Figur hat dann auch so eine eigene Farbe. Ja, ja. Und dann wusste ich, okay, hier geht es jetzt um Hedy. Hedy ist die Schauspielerin, die im Gefängnis sitzt und die hat halt immer irgendwie so ein Pink gehabt. Da musste ich nur die pinken Karten... Die
3: machen. hat jetzt auch rote Haare, ne? In der ja, ja, die hatte ja.
2: so, ja, die hat sie hatte auch, genau. Das ist,
3: glaube ich, der Unterschied zwischen zwei Stunden Hörspiel schreiben und zehn Stunden. Du musst halt irgendwie einen Überblick behalten ne? und dann wird das Ganze auch, es wird einfach, wie gesagt, mhm. so ein Marmor. Ding und man muss genau wahrscheinlich mit so Farben arbeiten ja. oder irgendwie sich da irgendwie so irgendwie das Katalogisieren für sich so. Ne? Ja.
2: Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zum Romanschreiben tatsächlich, weil meine beiden Bücher habe ich gar nicht so stark geplottet, weil ich da ja auch niemandem garantieren musste, dass Folge 8 noch ungefähr so lang ist wie Folge 1. Mhm. Also wenn da, ob das jetzt in meinem Buch 10 Kapitel sind oder 15 und ob das 15. Kapitel, 10 oder zwei Seiten lang ist, ist ja einem Buchverlag egal. Aber wenn man etwas gleich so in, in immer regelmäßigen Portionen servieren möchte, dann muss, das musste ich dann schon ein bisschen besser planen. Dass ja. man
3: diese Formatierung hat, ne, die man auch einhalten muss. Ja, so ein und so, das, ja.
2: also oft habe ich auch mit, mit so kleinen Cliffhängern gearbeitet und dass die dann bitte auch am Ende einer Folge sitzen und nicht mittendrin. Da, dafür brauchte ich das alles, all die kleinen... Karten und Farben.
3: Stimmt, diese ganzen Sachen, die man auch so vom Serienfernsehen kennt, Cliffhanger und das, das spielt im Roman, in der Schriftstellerei nicht so eine Rolle, obwohl... Ja,
2: doch, ein Cliffhanger doch, schon, aber, schon, aber ja. du musst ihn ja nicht, also du musst den Cliffhanger ja in einem Buch nicht alle 40 Seiten ja, setzen. Ja. Du kannst, wenn du den spannenden Cliffhanger hast, dann lässt du halt hier ein Kapitel enden, egal wie lang das vorher war.
3: Und ist es ist im Roman doch vielleicht auch eher so, dass du, weil du, es, du hast es gerade angesprochen, dieses, ich habe meine Figuren und die brauchen auch immer ein Ziel und im besten Fall haben sie auch immer so Unterziele in einzelnen mhm, Szenen ja. und so. Das macht man beim Roman vielleicht auch nicht so, oder?
2: Ich schon. So, okay. Aber nicht so vorher geplant. Das entsteht dann so in dem Moment, wenn ich die Szene schreibe. Ja. Ja.
3: Okay. Ja, das ist interessant, weil das ist, genau, das ist alles ein bisschen strenger und formatierter, wenn man so ein Hörspiel schreibt. Selbst wenn wir, also wir machen das zwar auch im Auftrag für jemanden. Mhm. Ich kann noch nicht so viel Genaues dazu sagen, deswegen ist es immer so ein bisschen nebulös, aber ähm, im Auftrag für jemanden. Dennoch habe ich diese Vorgaben, will auch, dass jede Folge ungefähr gleich lang mhm. ist, so, und es soll auch am besten weil am Ende mal einen Cliffhanger geben und so. Das schreibt das Medium an sich irgendwie vor, ne? Ja. So ein bisschen, vielleicht?
2: Vielleicht. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann auch Bock drauf. Ich will dann ja. auch einen Cliffhanger. Ja, klar, so, voll. Ne? Ja, ja. Also man, ja, ja. dann will man sich ja auch so selbst herausfordern und sagt, doch, ich schaffe das jetzt noch. Ja, ja. Was könnte denn hier äh, ja an der Stelle noch stehen.
3: Und trotzdem kann auch dieses dieses Formatierung oder dieses Baukastensystem trotzdem auch so eine Art Kreativität fördern, weil man es eben befüllen muss dann. Ne? Es ist gar nicht mhm. so, dass es einen, also es schränkt einen an einer Seite vielleicht ein, aber das hat auch durchaus Vorteile dann. Ne? Es ja. das Ufer nicht aus vielleicht oder so.
2: Ja, ja. Es, es schränkt einen ein bisschen ein, aber ich habe das immer eher als Herausforderung mhm gesehen. Vielleicht braucht man dann länger, um auf was Gutes zu kommen, was innerhalb dieser diese Formatregel da passt. Mhm. Aber dann ist es halt auch richtig gut. Genau,
3: ja. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Oder auch, dass man immer zum Beispiel so, ich weiß nicht, ich hatte mir jetzt vorgenommen, für jede Folge gibt es immer so einen kleinen Vorsetzer, bevor das Intro kommt. Sowas. Mhm. Ich meine, das ist ja irgendwie, ob man es jetzt macht oder nicht, aber das führt dazu, dass man sich immer wieder was überlegt, was da ja. vorsitzt ja. und was dann vielleicht die Dramaturgie wieder bestimmt und so. Ja, finde ich, find ich spannend. Ich, was ich auch spannend finde, ist, dass du ähm, im Grunde durch, in, in deiner Zeit, als du Groschenromane geschrieben hast, ja auch schon seriell geschrieben hast.
2: Nicht so viel. Ach das so. waren, also ich habe ja. meistens abgeschlossene Sachen geschrieben. Ah, es
3: war keine Reihe, wo immer dieselben Protagonisten mhm. aufgetaucht sind? Also es
2: heißt Reihe im Groschenroman, ja. aber rein sind da keine Serien. Reihe heißt jedes ist abgeschlossen. Ah, okay. Also ich habe ja ganz viel Adelsromane geschrieben mhm. und da war wirklich jedes Heft eine Geschichte, eine andere Prinzessin als ah, in der nächsten, okay. ein anderer Graf, Herzog als in der nächsten, ah, okay. nächsten Roman. Ich dachte, das
3: wäre immer so, Dr. Stefan Frank es kommt in jedem... Vor, äh, so. Bei Dr. Stefan Frank da ist es so ja. so. ja, der
2: kommt in jedem Roman vor, aber das habe ich nicht ah, geschrieben. Okay. Ich mag keine Arztromane. Ja.
3: Okay, aber dein Fürst hätte ja immer wieder auftauchen können. Oder dein, ja. Äh, aber okay, das war nicht so Es, gut. es
2: gibt das, glaube ich, auch. Es gibt auch Adelsserien, mhm. aber die habe ich nie geschrieben. Ich habe immer die. Okay. Alles, jedes steht für sich.
3: Okay, dann ist es also doch so, dass dein, dass das jetzt, was, was deine, deine Hörserien sind jetzt das erste serielle Projekt. Ja, das, ja, so. das erste mhm. richtige. Mhm. Ja. Findest du, da drin liegt auch ein Reiz, etwas seriell zu erzählen? Also, wenn du jetzt übrigens deine Geschichte, die Juden sitten, hättest du ja auch in einem Ein-Stunden-Hörspiel, also nicht so erzählen mhm. können, wäre etwas anderes gewesen dann, ne?
2: Ich glaube, das hat ein bisschen mit der Länge zu tun. Und dadurch, dass ich ja aus der Prosa komme und dann, also selbst wenn meine Bücher kurz sind, äh, sind das ja trotzdem mindestens 230 Seiten prosatext Und die Länge brauche ich schon, um was zu erzählen. Mich interessieren auch Kurzgeschichten nicht so sehr. Und ein kürzeres Hörspiel äh, wäre dann ja auch weniger Text. Und Also ich will, ich will dem keine generelle Absage erteilen, das ist ja sowieso Schwachsinn. Ähm, aber mich reizt dann immer mehr das, das längere. Und es ist ja auch, also wenn wir einen Roman, einen Buchroman auf der einen Seite haben und eine Serie wie die Juden Sitten oder auch die klassischen großen HBO-Netflix-Serien, die wir jetzt alle ja immer äh, ganz viel gucken, da, da sind ja schon sehr viel mehr Ähnlichkeiten. Auch wenn der Roman eher abgeschlossen ist und die Serie nicht. also in, in der Erzählstruktur und in der Länge und in der Zeit, die man hat für einzelne Figuren, finde ich da schon mehr Parallelen, also mehr, dass es eint, als dass es trennt.
3: Zu diesen Serien, meinst du? Ja, also wenn es ja. Serien und Bücher ja. auf der einen Seite mhm. haben. Mhm. Auch wenn
2: keins meiner, also weder die Oma noch Schund und Sühne, das mhm. sind ja keine Serien, das sind in sich abgeschlossene Romane. Aber die haben in sich ja Ähnlichkeiten mit einer Serienstaffel.
3: Ja, Na, so. weil sie so, ja, man sagt ja immer episch. ne? Genau, so, man genau, macht das ist halt das Wort. Was, ja. genau, man macht was Großes auf und erzählt mhm. einfach viele ja. Facetten. Und, ja, das ist... Ja, sowieso ein Riesenreiz, glaube ich. ne Also sowohl aus unserer Sicht, das zu machen, das zu schreiben, wirklich so tief einzutauchen, auch irgendwie Charaktere wirklich so mhm. zu entwickeln. Und für Hörer offensichtlich, wie man ja irgendwie jetzt so merkt, auch. Also ja. äh, ich glaube, und äh, wahrscheinlich ist deswegen Audible auch daran interessiert, dass es einfach lang ist, weil man einfach die Hörer auch binden kann ne? mhm. und die lange eintauchen wollen. Und ich meine, wir merken das hier bei 4000 Hertz auch bei anderen Sachen, dass wir... Nachrichten bekommen, wenn Dinge zu kurz ja, sind. Ja,
2: ja. Und ich meine auch, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn Audible sagt, wir wollen acht Stunden, sagen sie das nicht, weil alle Redakteure diese Zahl acht so schön finden, sondern weil die feststellen, die Leute haben da Bock drauf und die hören gerne so lange Sachen. Das mhm. sieht man ja an, an Zahlen, also da hat man ja Zugriff drauf und es ja. ist ja alles ersichtlich für ja. die. Genau. Das ist, es wird gerne gehört ja. und so. Oder? Eingetaucht auch, mhm. glaube ich, einfach. Mhm. Ne?
3: Und, ja, ja, das, das stimmt. Also, wenn du Lust hast, dann lass uns doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was mich total interessiert und interessanterweise, habe ich mitbekommen, es interessiert einfach viele, weil wir auch solche Fragen bekommen, wie man so arbeitet, wenn du <lacht> mal erzählen willst. <lacht> man,
2: aber, ja, da ist es doch so langweilig, wenn man halt das den, denkt
3: man immer. Man aber, macht doch
2: den Computer an und ja. dann sitzt man davor in, also ich dann meistens in ja. so Leggings und irgendeine Schlabberjacke.
3: Ja klar. Genau. Das wird man sich verdienen, wenn man zu Hause Durch arbeitet. Richtig mit ja. ungewaschenen
2: Haaren. Ja. Es gibt doch so, es gibt so Businessratgeber, ne? mhm. Dinge, die man tun soll, wenn man im Homeoffice ist. Und in denen steht fast allen, man soll sich ordentlich anziehen, mhm. aus Respekt vor der Arbeit. Und dann denke ich, was? Nein, ja. ich war mal fest angestellt als Lektorin und ich habe doch, ich habe doch nicht gekündigt. Um was anderes anzuziehen als Leggings.
3: Nee, stimmt, ich habe auch mal lange zu Hause gearbeitet und die erste Woche habe ich noch geduscht morgens und dann irgendwann gibt man das auch auf. Anfänger? Ne? Ja, ich dachte, also, mich auch gewundert. Ähm, genau, aber genau, also du setzt dich hin, also, also dein Arbeitsplatz beim Schreiben einer Hörspielserie ist, gehe ich mal davon aus, derselbe wie beim Schreiben eines Romans. Ja. Oder ja. wechselst du auch? Schreibst du auch einen Nein. Café oder solche Geschichten? Nein, Nein. habe
2: ich eine Zeit lang probiert, immer ganz viel gewechselt. Ich habe auch äh, Coworking Spaces probiert, hat alles nicht funktioniert für mich. Ich brauche so sehr privat meinen Schreibtisch, mhm. an dem dann auch mein Kram liegt, den ich dann auch abends liegen lassen kann und so. Und äh, Ja, und ich mag auch die Nähe zum Zuhause. Mhm. Also das Schreiben hat, ist ja auch ein Stück weit was Privates. Man eröffnet ja viel von sich. Ähm, Sie also ich schreibe ja auch unheimlich intime Sachen, gerade wenn es dann um den ganzen Sex geht und mhm. so. Und ich mag, dass das, dass das bei mir ist und in meiner Wohnung und in meinem Zuhause. Das fühlt sich gut an.
3: Und du machst so eine, also du setzt dich morgens zur selben Uhrzeit hin und machst dann so Thomas Mann mäßig und ziehst es voll durch <lacht> und keiner darf anrufen oder du machst ähm,
2: das. Nee, ich mache morgens, also so wenn ich aufstehe, eher so so Yoga, Sport, Meditation, mhm. Frühstück und so ganz, ganz ganz langsam wichtig. ein bisschen. und mhm. Dann so ein bisschen Büro, so ein bisschen die Mails mhm. und schreiben eher nachmittags. Ja. Also ich habe kein Mittagsloch ah, drin, okay. sondern ich mache das sehr gerne nachmittags. Und ja, wenn es richtig, wenn richtig intensiv ist und viel geschafft werden muss, mache ich auch das Telefon aus mhm. für drei, vier Stunden mhm. und auch keine E-Mail-Notifications oder so. Mhm. Ähm, aber manchmal vergesse ich das auch.
3: Das ist interessant, weil ich schreibe nur morgens. Also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, ich könnte nichts mehr Und schreiben. Um wie viel Uhr? Ähm eigentlich gern so früh wie möglich. habe Eine Zeit lang habe ich äh, sechs morgens angefangen, Krass. weil ich äh, ein kleines Baby mhm. zu Hause und das war die Zeit, wo meine Frau und Baby halt gerade mhm. noch schliefen und da konnte ich mich und habe ich gemerkt, das, das funktioniert irgendwie am besten. Das klappt jetzt nicht mehr, weil das Baby jetzt schon ab drei wach ist und dann sowieso wach ist. Äh, hat sich <lacht> jetzt erledigt. Ähm, aber das war eigentlich die beste Zeit, mhm. wenn ich es schaffe aufzustehen. Das Aufstehen ist natürlich furchtbar, aber dann ist super. Dann schaffe ich einfach ganz viel bis acht, neun, wie, wie geil es ist, um halb neun, neun schon irgendwie drei Stunden gearbeitet zu ja. haben. Das das, ist irgendwie ganz das, das Von der Grundidee verstehe ja. ich das, aber ja.
2: so müde an den Schreibtisch. Und,
3: oh. Ja, aber so Müdigkeit kann ja auch so ein bisschen einen in so einen Dämmerzustand, so einen kreativen Flow, ja, ja. <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Also vielleicht. ich verstehe, dass das in, ja. so,
2: in so Extremsituationen mit einem ganz kleinen Kind, muss man natürlich da jede Stunde ja. glauben, ja. die man kriegen kann. Ja. Ja.
3: Und dann ähm, benutzt du, das interessiert mich auch, ähm, ich benutze jetzt zum Schreiben eine Drehbuchsoftware. Hast du auch so <lacht> Oder wie ich,
2: äh, ich habe eine Drehbuchsoftware, weil ich ein Drehbuch geschrieben habe, tatsächlich. Also ja. die, die Adaption meines, äh, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte Romans. Ah, Dafür okay. habe ich tatsächlich äh, eine Drehbuchsoftware. Ja. Aber nicht für die Belletristik oder Hörspiel. Okay. Wobei, für Hörspiel ging es wahrscheinlich. Ja, es geht, aber ja. ich. Hab dann so gehangen an meinem Word und meiner Word-Formatierung.
3: Okay, so ich muss nochmal sagen, 10 Stunden, Wahnsinn. 400 Seiten hast du gesagt. <lacht> kannst du so, 450. Ja. 450 Seiten, natürlich. <lacht> und kannst du sagen, wie lange du dafür gebraucht hast?
2: Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich schreibe dir ja nicht in einem Stück. Man schreibt dann so die erste Folge, dann muss Audible drauf gucken und sagen ja. Mhm. Und ähm, dann braucht man so ein Zeitfenster, um den Rest zu schreiben. Wie viel war das? vier, fünf Monate, sechs, mhm. das, das muss dann immer noch ein bisschen liegen und mhm. dann lese ich alles nochmal, also im Idealfall lese ich den ersten Entwurf auch gar nicht, lasse ihn liegen und lese ihn dann so nach zwei Monaten nochmal mhm. und mache dann einen zweiten so eine Abgabe Das ist, glaube ich,
3: eh ganz gut, ne, das ich also für auch Für mich immer, ist das super. Ja, ich das auch gut, ja. Ich
2: gehe aber auch nicht zurück beim Schreiben, also ich schreibe einfach, ja. einfach weiter mhm und wenn ich denke, oh, vorher auf Seite 40, das hast du irgendwie das stimmt, was nicht notiere ich das vielleicht, aber das fasse ich nicht mehr an, bis die erste Fassung nicht fertig ist. Bis da nicht Ende steht, wird es nicht angefasst.
3: Ah, okay. Auch nicht, wenn du beim Schreiben merkst, jetzt sagt er was, dann hätte er aber vor zwei mhm. Seiten nochmal? Nee, das notiere ich dann, ah, okay.
2: mhm. aber sonst nicht. Das
3: heißt, du machst so ein Erstlektorat selbst eigentlich? Ja, so. ja, ja. Du machst jetzt auch nicht irgendwie, dass es das irgendjemandem Freund da mal mhm. gibst oder irgendwie mhm. was? Mehr. Nee,
2: viele Autoren, die ich kenne, machen das, ich kann das aber gar nicht. Ich mhm. würde am liebsten das niemandem geben, bevor die zweite Fassung nicht komplett fertig ist. Geht aber nicht, weil ich vom Schreiben lebe und vorher ja Verlage und Produzenten drauf gucken müssen, um mhm. zu sagen, ja, dafür kriegst du einen Vorschuss, den mhm. ich ja dann brauche. Mhm. So ist es halt.
3: Ja. ja, ich glaube ich glaub auch, dass es gar nicht so gut ist, man dieses private Lektorieren, wenn man Leute so einspannt. Weil ich glaube, man sucht sich am Ende dann immer Leute, wo man schon weiß, die sagen einem einfach nur, wie geil alles ist, wenn man halt hört. <lacht> Würde so. ich wahrscheinlich ja. auch, ja.
2: ja. ja Bloß so. nicht so Ohren zu halten. Bloß nicht genau. zu sagen, la. la, la. Genau, ja, ja. <lacht> Sag mir einfach,
3: wie gut ich bin. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, und musstest du dann hinterher eigentlich noch kürzen, oder sind diese mhm. 450 Seiten, also das passte irgendwie so? Das passte. Wir okay. mussten
2: noch ein bisschen... An manchen Stellen war es ein bisschen zu hart, mhm. so da, aber auch nicht viel. Zwei, drei Sätze mussten da nochmal raus, aber nicht wegen der Länge, sondern wegen ähm, der Härte.
3: Das wollte ich jetzt auch nochmal ansprechen, weil das ist, ich habe jetzt nur äh, eine Hörprobe gehört. Mhm. Ähm, da fallen aber schon ziemlich viele, äh, ja, ich sag mal so, nicht jugendfreie Begriffe.
2: Nee, das ist auch nichts ab 18, ne? Das ja, ist auch, okay. Steht dran und das ist okay. auch so gemeint. Ja. ja. Ähm,
3: das war so, kam das von dir, war das wünscht von Audible, aber hast du dir gedacht das, so haben die halt gesprochen und das ist halt
2: Es ist ein bisschen der Deal den man eingeht, wenn man sagt, man macht was in der Halbwelt der 20er mhm. auch ich habe mir das vorher auch nicht so bis ins Letzte so ausgemalt und ich rede jetzt gar nicht so sehr davon, dass derbe Wörter wie wie Ficken oder Scheiße fallen oder so das ist geschenkt aber als ich habe dann sehr viel recherchiert in den 20er Jahren und auch über ähm, sexuelle Praktiken und das sexuelle Leben in Berlin der 20er in dieser Halbwelt und ich habe Dinge gefunden, die einem echt die Ohren schlackern mhm. lassen. Und dann hat es ein bisschen Mut gebraucht, aber ich wollte ich wollte keine zahme Version davon schreiben. Ich dachte, nee, die, die dieses Kind ist im Bordell aufgewachsen und das war, also Prostitution ist seit halt 1927 legal, aber das heißt ja nichts, das ist ja trotzdem mit ganz viel Gewalt verbunden und mit der Unterwelt verbunden und mit Polizeischutz, den man sich kaufen muss oder Zuhälterschutz, den man sich kaufen muss, also mit ganz viel Mist. Und da wollte ich nicht drüber weggehen. Und das hieß dann halt auch an manchen, also auf manchen Seiten ähm, müssen wir uns das jetzt angucken, mhm. was das heißt.
3: Mhm. Ja. Also ich finde es ja eigentlich auch ganz... Ähm spannend, das mal so zu machen, weil weiß ich gar nicht, ob es das so in Deutschland im Hörspiel schon mal gab. Ja,
2: es ist eh, also, oder ob es das woanders gibt, in der Literatur ja. wahrscheinlich, aber ja. wenn man sich jetzt Babylon Berlin anguckt, das ja Babylon Berlin mhm. heißt und dass ich sehr mochte, ich mhm. das gerne geguckt, ich fand das nur nicht besonders babylonisch. Ja, also ich hätte ja. jetzt nicht gedacht, oh, krass, was machen die denn da, mhm. sondern es war so, ja gut, okay, mhm. sie ist halt auch ein bisschen Domina nachts. Also fand ich, das fand ich für das Wort Babylon relativ.
3: Ja, wobei es für die ARD genau, und es war es wahrscheinlich es geht ja, ja. darum,
2: das Tatortpublikum publikum zu ja, bekommen, es ist ja. auch zur Tatort-Sendezeit, das verstehe ich ja. alles und bin aber sehr froh, dass ich an all diese Produktions- und Sendebedingungen nicht gebunden mhm. war.
3: Ja, und das finde ich halt, genau, das finde ich auch schön, dass halt vielleicht schafft es dann auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt diese Serie geschrieben für Audible. Und Audible hat ja so einen, ich nenne es mal, geschützten Raum, weil mhm. ne, man kennt äh, die, die Abonnenten und man muss etwas dafür tun, um es dann hören zu können. Ähm, vielleicht der, der Ort auch sein kann für Neues oder um mal so dieses Medium Hörspiel ein bisschen weiterzutragen, weiterzubringen. Ja. Hattest du das auch im Kopf sozusagen? wir empfehlen da mal auch einen Schritt weitergehen in irgendeiner Form?
2: Ähm, ja, also zumindest ich, ich wollte dann immer das machen, worauf ich Lust habe und habe so ein bisschen gewartet, dass die mich stoppen. Haben sie aber nicht, bis auf diese eine Stelle am Ende, wo so zwei Sätze gestrichen wurden. Und dann nee, nee, mach mal, mach mal. Mhm. Und ähm, das war toll.
3: Und es gibt auch Sexszenen, was die eben mhm. schon so angedeutet Ja. Ich habe nämlich auch jetzt hier bei unserem, habe ich auch eine Sexszenen reingeschrieben und dachte, wir wären die Ersten. Aber das ist jetzt wohl <lacht> vorbei. Ne? <Das> ist vorbei.
2: <lacht> ja, ja, wobei Sexszenen im Audio natürlich nicht so schwer zu schreiben sind, weil das es ist so ein bisschen. Ja. Es müssen ein bisschen die Schauspieler dann auch machen.
3: Umso schwerer ist, zu inszenieren, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also, aber ja. das
2: hat Anja Herrenbrück ganz fantastisch gemacht ja? und ja. auch die Schauspieler. War leider
3: in der Hörprobe nicht dabei. Ich bin es gespannt, kommt später so. dann, ja. ja. Ähm, warst du eigentlich dabei bei der Produktion?
2: Ja, also nicht nicht immer. Die ja. haben ja weil 35 Tage waren ja im mhm. Studio, aber ich habe versucht, äh, jede Hauptfigur zumindest einmal zu hören. Es mhm. hat auch geklappt, bis auf. Äh, Fritz, den Gigolo, den konnte ich nicht hören, und Colette, die ähm, äh, die schönste Hure Berlins. Mhm. Ich habe aber dann aber, als ich im Studio war, gefragt, ob ich Fritz mal hören kann. Edin Hasanovic spricht den und dann hat der Tontechniker, hat so ein bisschen, ja, ja, suche ich dir raus und suchte und suchte und suchte und drückte dann irgendwann auf Play und dann ging über die fetten Boxen, halte einen Orgasmus durch dieses Studio. Und das erste, was ich von sowohl Fritz als auch Edin Hasanovic in diesem Hörspiel hörte, war dieser. Mega Höhepunkt und das war ähm, das war auch ein körperliches Erlebnis. Ja, ja.
3: Also da hast du gesagt, oh, es funktioniert. Ja, ja
2: und dann also das war auch ähm, so ein Schritt von ich sitze alleine zu Hause und schreibe in ein Word-Dokument. Fritz stöhnt mhm. so und das sind halt nur so Wörter und das bin ich alleine zu Hause, die so was aufschreibt. Und dann ist das auf einmal so real, so da und so laut in einem Raum, wo mehrere Leute sitzen und jemand hat das einfach interpretiert und umgesetzt. Mhm. Auch ja mit, seinem, mit seiner ganzen Stimme und seiner ganzen Kraft. Und es wird auf einmal so wahnsinnig dreidimensional. Mhm. Das ist äh, der Hammer. Ja,
3: ja das glaube ich. Ähm kann ich mir gut vorstellen. Also, ähm, ist das, also ich kenne das vom Radio noch so, dass selbst wenn man nur einen kurzen 230-Beitrag macht und man produziert den hinterher, ist die Produktion nie deckungsgleich mit dem Skript, was man mhm. vorher geschrieben hat. Es gibt immer noch mal irgendwie kleine Änderungen oder so. Wie sieht denn jetzt die Produktion im Vergleich mit deinen Skripten aus? Also gab es da große Veränderungen? Ist mhm. das so, dass am Set da noch mal viel umgestellt wird? Nee.
2: Alles, was ich bis jetzt gehört habe, nicht. Mhm. Ähm, es ist halt es gibt zwei Figuren, die sprechen sehr starken Dialekt, sowohl die äh, Minna, die Puffmutter, als auch Natalia, die Domina. Und dieser Dialekt, wenn der gesprochen ist, äh, fordert ja ein bisschen eine andere Grammatik als das, was ich aufgeschrieben habe. Besonders der Rus russische Akzent, mhm. den Mat Natalia Belitsky, die Schauspielerin, spricht, sie mhm. kommt ja auch äh, aus Russland. Ähm, und da gibt es dann so kleine sprachliche Änderungen, die das einfach erfordert, der Fluss. Aber ansonsten habe ich das bis jetzt noch nicht gehört? Okay. Ja.
3: Hast du diese, diese sprachlichen Färbungen geschrieben? Mhm. Also so lautschriftmäßig? Nee, das nicht. Ich ja. habe nur
2: festgelegt, die spricht Berliner, die Berliner, Hofmutter ja. Berliner, Domina Natalia hat einen russischen Akzent. Und hast
3: du das jedes Mal in, unter die. die nur einmal, weg, einmal und dann okay. gibt es so eine, es okay. gibt so einen Figuren-Cheat
2: mhm. quasi. Cheat, nicht Cheat. Nicht wie. Cheat. Ja. Cheat. Äh, wo dann draufsteht. Äh, dass die so und so sprechen. Okay, okay, ja. Ja. Aber das steht nicht in Regieanweisungen jedes Mal da. Mhm, okay. Das wäre ja dann noch 50 Seiten länger. Ja,
3: das wär, genau. Was ich total spannend finde oder total gut gelöst, ist diese Sache, und das ist ja immer so ein großes Thema bei Hörspielen, mit dem Erzähler, der Erzählerin. Mhm. So, Also was ich jetzt gerade schreibe, das soll, und ich hoffe, dass das am Ende so aufgeht, komplett ohne Erzähler auskommen. Mhm. Das kann man vielleicht auch bei so einer kurzen Sache machen. Aber so ganz oft ist es halt einfach nötig, dass man irgendwie so eine Erzählstimme hat beim Hörspiel. Ich glaube, einfach, weil das Bild nicht da ist. Man mhm. muss einfach die, die Hörer mitnehmen und einführen und erklären, was gerade irgendwie vonstatten geht und nochmal Zusammenhänge herstellen und so. Das hast du ja ziemlich elegant gelöst. Indem, Ach, danke das, schön. <lacht> indem das halt eine eigene Story ist. Ne? Also diese ja. zweite Zeitebene, was du eben meintest. Mhm. Also die Protagonistin kriegt in die Vergangenheit ne? und, genau. und erzählt davon. Ähm, wie bist du darauf gekommen?
2: Ähm, bei Be My Match gab es keinen Erzähler. Und das wollte ich einfach ausprobieren damals und habe dann aber festgestellt, an manchen Stellen hätte es dem Text gut getan. Weil alles über Geräusche, also wirklich alles über Geräusche und Dialog bei zehn Folgen, das wird dann manchmal etwas unelegant. Und bei mir war, also sobald ich die Idee zu dieser zweiten Zeitebene hatte, hat sich das alles so, so eingefügt. Also das ist, das ist ja auch nicht alles auf einmal gekommen. Ich habe gehört vor als vor zwei, drei Jahren, You Must Remember This, den Podcast aus den USA mhm. über die Hollywood-Schauspielerinnen. Also gab es auch so eine, so eine Miniserie über Hollywood-Schauspielerinnen, mhm. die alle sehr jung gestorben sind. Und davon waren viele in den 50er, 60er Jahren ähm, sehr berühmt und mussten ganz oft... Sex gegen Gefälligkeiten eintauschen und ich hörte das während ich für die Oma recherchierte und ich habe so viele das war for me too ich habe aber so viele gruselige oder interessante spannende Parallelen zur Prostitution gesehen dass ich dachte das ist eigentlich es ist irgendwie fast das gleiche nicht ganz aber fast und dann auch diese Idee von Weiblichkeit und erotischem Kapital von Frauen und sowas ich fand das so so nah dass als es darum ging wir machen was in den 20ern und wie erzählen wir das und dachte ich ja was was, wenn das ein Rückblick ist von einer Frau, die als Erwachsene auch sexuelle Gefälligkeiten tauschen muss, weil sonst wird sie nicht besetzt? Und da hat es dann auf einmal Klick gemacht und das alles hat sich zusammengefügt. Und so war die Figur da aus der Rahmenhandlung, die dann mhm. die Erzählerin ist in den 20er Jahren. Ja. ja, das Teil. ist
3: wirklich sehr elegant, weil es ganz oft, finde ich, bei. Bei Hörspielen krankt es irgendwie am Erzähler, so, mhm. weil das ist dann so artifiziell, mhm. der kommt so von, von irgendwo und fasst dann einfach nochmal für den Hörer das gerade gehörte zusammen. So. Und mhm. das ähm, ist dann oft irgendwie schade. So. Ähm, aber das, das äh, ja. Hat ich muss
2: da allerdings auch nochmal Jeanette Hein loben, die Schauspielerin, die das spricht. Mhm. Diese Frau ist einfach der Hammer. <lacht> die, es, ist ein, es ist ein Wahnsinn, diese Stimme ja. es ist es. Ja, es ist so toll, dass ich fast nicht mal Worte dafür habe, wie großartig ich Jeanette Hein finde. Ja.
3: Hast du da bei der Besetzung auch mitgeredet? Nein. Nein. nein,
2: nein. Ich hatte sie auch gar nicht auf dem Schirm, aber dann hat Audible sie vorgeschlagen. Ja. Und äh, sie spielt ja auch in Babylon Berlin mit. Eine viel zu kleine Rolle. Eine hm. viel zu kleine hm. Rolle. Ja, ähm, und äh, dann habe ich sie im Studio kennengelernt und ich bin hin und weg. Wirklich.
3: Hast du vor Bilder, ich meine, ich, ich will also wenn ich sage, was inspiriert dich irgendwie mhm. beim Schreiben von so Hörserien, dann glaube ich, bezieht man sich nie nur auf Hörspiele, mhm. sondern wahrscheinlich auch wirklich, wie du eben schon gesagt hast, auch Fernsehserien, Filme mhm. oder so, hast du da irgendwie auch was, also Babylon Berlin hast du ja wahrscheinlich im Kopf gehabt, ja. so ganz klar.
2: Das kunstseidende Mädchen natürlich auch mhm. viel, ähm, ja und dann so Bilder von, von so Schauspielerinnen aus den 50er, 60er Jahren. So mhm. Mary Monroe, Grace Kelly, so groß, also die großen Diven und den Preis, den Diventum kostet und so. Ja, aber das sind jetzt oft gar, gar nicht unbedingt äh, literarische Vorbilder, sondern eher so historische Ideen oder Gefühle oder so Look and Feel von Sachen. Mhm.
3: Ja. Und beim, beim Schreiben, das ist beim Roman wahrscheinlich genauso wie beim, beim Hörspiel, hast du dann ein Bild von der Person im Kopf, von der Figur, wie sie aussieht?
2: Ein bisschen, ja. Also ich äh, beschreibe die ja natürlich auch und sag was über, wie die Haare fallen oder äh, wie die Nase aussieht oder de, die Statur und so. Oder dass die Puffmutter einen Goldzahn hat. So was habe ich schon alles im Kopf. Aber dann oft auch wirklich eher so kleine Attribute wie hier ein Goldzahn, da eine Zigarre ähm, oder ein habe Ich habe ich hab jetzt keine Fotos und ich suche auch nicht ganz konkrete Leute raus dazu.
3: Kannst du mir denn noch irgendwie einen Tipp geben eigentlich? Weil ich möchte nochmal betonen, du hast 10 Stunden Hörspiel <lacht> geschrieben. 450 Seiten. Also, oder was würdest du jetzt... Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie man Groschenromane schreibt. Ähm ja, die, die
2: haben ja nur 100 Seiten.
3: <lacht> Stimmt, genau. Die, ja. die sind ja. ja sehr kurz. Ja. Ja. Aber ja. was würdest du, wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, über Hörspielserien, wie man die schreibt, was würdest du da reinschreiben? So als äh, großen, die großen drei Tipps? Nee, oder? Keine Ahnung, oder was?
2: Ich glaube, man... Ich würde immer über die Figuren rangehen. Und es ist so schwierig, weil ich eigentlich niemandem raten möchte, auf Teufel komm raus, acht Stunden zu schreiben mhm. oder zehn, ähm, sondern eigentlich immer das zu schreiben, was die Geschichte braucht und die Geschichte hergibt oder die, mhm. die Figur, was, was einem da irgendwie mehr liegt oder mehr am Herzen liegt. Und wenn eine Geschichte wirklich nur, keine Ahnung, 100, 150 Seiten lang ist, dann die auf, auf 300, 400 zu prügeln, das kommt mir komisch das vor. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ne? Nee, das Nein. Also, deshalb, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber deshalb habe ich nicht angefangen zu schreiben. Mhm. Das, äh, das macht man ja, weil's, weil's, weil man was erzählen will und ein bisschen diktiert das, was man erzählt, ja auch die Form. Es ja, ist ja klar. zum Beispiel, ja. wenn ich so Ideen habe für Sachen, dann braucht es manchmal ein bisschen, um rauszufinden, was ist das eigentlich, was ich da habe. Ist das ein Theaterstück mhm. oder ist das ein Drehbuch oder ist das ein Hörspiel mhm. oder ist das ein Roman? Ähm.
3: Stimmt, das ist eigentlich auch der Punkt, wenn man wenn man selbst einfach irgendwie, ja, vielleicht Geschichtenerzähler ist, ähm, musste man eigentlich auch auf mehreren Medien unterwegs sein, ne? und, oder auf mehr, mehrere Formate ausspielen können, weil klar, manche Sachen eignen sich für das eine besser als für das ja. andere, so, ähm, genau, und genauso auch mit der Länge, ich meine, sagen wir beim Podcasting auch immer, ähm, wir müssen nicht wie beim Radio den Inhalt der Form anpassen, ja. sondern umgekehrt, so, ne, ja, also ja. wir können halt irgendwie, ähm, wenn das Interview so, so lange dauert, dann dauert es halt so lang, mhm. Ähm, wobei es auch da dann wieder Grenzen gibt, also man muss jetzt kein fünf stunden interview führen, so nur weil man es kann. Wir hatten es ja am Anfang mit dieser Formatbegrenzung, die dir auch helfen kann. Irgendwie ja, so, ne? ja, ja. Genau. Auf jeden Fall nochmal der Hinweis, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, aber da war das Mikro noch aus. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast vor ja. zwei Jahren äh, bei dem Kollegen Christian Möller in dem Podcast Durch die Gegend. Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich erinnern, also, weil ich mich mit ihm in Essen werden getroffen habe, ja. wo ich zur Schule gegangen bin und dann sind wir über meinen alten Schulhof gelaufen. Ah. Ja. Und durch die Altstadt. Sehr, da. sehr, sehr ja. gut,
3: sehr schön. Also, die, wen das interessiert, die Sendung gibt es natürlich immer noch zu hören bei uns bei 4000 hzde bei Podcast, Spotify und so weiter, wo man überall Podcast hören kann. Ja, liebe Anna, vielen Dank, das war sehr interessant.
2: Sehr gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
3: ich bin sehr gespannt, das zu hören. Ähm, am 28.
1: März erscheint die Sitten bei Audible. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Soweit also das Interview mit Anna Basner, das du geführt hast, mhm. Hendrik. Also hat dir das auch was gebracht? Also ich hatte so zwischenzeitlich den Eindruck, dass du sie auch so ein bisschen ausquetschst im Sinne von, ähm, hilf mir mal. Ja,
3: nee, auf keinen Fall. Nee, nee, also wir sind ja jetzt schon irgendwie in einem, an einem Punkt anbelangt bei unserer Produktion, wo ich jetzt, sagen wir mal, für die Autorenschaft keine, keine Hilfe jetzt mehr brauche. Ähm, hätte ich vielleicht vor ein paar Monaten gebraucht. Ähm, nee, das nicht. Ich fand es einfach nur irgendwie interessant, weil ich konnte es jetzt halt abgleichen mit meiner Arbeit so.
1: Ja. Und also ich frage mich eh, gibt es da überhaupt so einen klassischen Workflow, Nein. der sich etabliert hat? Nee, ne? Ja. also es kam jetzt irgendwie auch so ein bisschen raus. Ihr mhm. arbeitet irgendwie, keine Ahnung, du stehst irgendwie gerne früh auf und mhm. arbeitest am Morgen und sie irgendwie später ja. und zu Hause. Ja, Spiele kann man nur morgens ja. schreiben. Ne? Ja, ist so. Ja. Naja, aber ich finde, ich finde das ganz so interessant, weil ich das, das ist, glaube ich, auch so wie die Autorenschaft bei Büchern auch. Das gibt ja jetzt selten... In, in Unternehmen festangestellte Leute, die jetzt dazu verdonnert werden, so jetzt schreibt man ein Buch, mhm. du bist jetzt festangestellt und man geht dann da quasi zur Arbeit, um ein Buch zu schreiben oder auch. Das gibt es in Hollywood,
3: also bei amerikanischen Serien gibt es das ja, ne? wirklich mhm. festangestellte Autoren, mhm. so das ist eher das
1: normale Modell, das gibt's halt hier nicht. Das ist ja die Frage, mhm. also ist das quasi ein Grund dafür, warum diese ganze, ja wenn man das jetzt auf Podcast münzt, ja sowieso diese diese eine Szene von Hörspielproduktion oder so ein da gibt es ja irgendwie nichts, außer mhm. jetzt, klar, Audible und äh, so klassische Hörspielproduktionen, die dann im Radio laufen und auch on demand im Netz landen, aber so eine richtige etablierte... Ja, ja, Aber ist. auf der anderen
0: Seite kannst du ja auch irgendwie total in die Richtung argumentieren, dass dadurch, wie das in den USA strukturiert ist, dadurch, dass auch alles so sehr ähnlich wird ne und sehr, sehr gleichförmig und irgendwie streamlined, zwar funktional, aber alles irgendwie sehr ähnlich. Und die hast du sozusagen im Audiobereich, was weiß ich, das Radio hast du irgendwie Autoren, die dann frei arbeiten oder so, ist es halt sehr viel diverser. Also ich glaube, das kann man irgendwie jetzt nicht sagen, dass äh, zum Beispiel, also gerade wenn wir jetzt mal wieder zurückkommen zum Thema hier Radio auch mit eindenken, da gibt es ja auch Autorenschaften und so. Also das mhm. ist ja alles nichts Neues. So, ne? Wir reden ja jetzt von so einer Art von einer Mischung, wie wie man im Seriellen auch so zum Beispiel im Fernsehbereich, äh, also diese Popkulturmedien, medien ne, die so nah beieinander sind, die fangen dann an ähnlich zu arbeiten. so. ne? Und das ist ja mhm. das, wo du dich jetzt gerade bewegst. Außerdem abgesehen davon hattest du ja auch ein bisschen Unterstützung äh, Mitnehmen jemandem, der auch seriell, also Serien ja, ja, schreibt, genau. sozusagen und ja. so, ne? Also, das kann man ja auch schon mal
3: Klar, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt alles viel kleiner in Deutschland, ähm, und vor allen Dingen gibt es, glaube ich, auch nicht so einen großen Austausch zwischen zum Beispiel Hörspielautoren, weil die meisten, also viele Autoren sich dann doch entscheiden, irgendwie zum Fernsehen zu gehen, weil es einfach irgendwie erstens etablierter ist, zweitens mehr, mehr Kohle
1: bringt, unterm Strich, so, ne? Ich
3: glaube, deswegen gibt Größere gibt's auch Budgets einfach. Genau, genau, Aber,
1: also, was zum, für mich irgendwie so ausschlaggebend ist, auch, ist halt immer so diese Studioproduktion, dass mhm. immer alles im Studio stattfindet. Also und auch wirklich ja in so einem sterilen Raum, mhm. wo dann teilweise auch mit ähm, mit aus Sounddatenbanken irgendwie Atmos zugespielt werden und irgendwelche G Geräuschkulissen so. Wenn man das wiederum auf Film übersetzt, da gibt es sowas ja irgendwie sehr beschränkt, nur weil man hat dann irgendwie Geräuschmacher, man hat irgendwie on Set irgendwie wirklich auch Aufnahmen oder draußen Aufnahmen. Mhm. So diese Art der Produktion, um es da und dadurch wirkt es ja auch sofort irgendwie authentischer, vielleicht. Mhm wenn man es halt irgendwie in einer echten Umgebung aufnehmen würde, das passiert ja im Hörspiel selbst ja völlige Ausnahme. Also auch mhm. die Anna Basner hatte ja früher schon mal ein Hörspiel gemacht, irgendwie Be My Match, mhm. glaube ich, auch von Audible was außen auch wirklich auf der Straße produziert wurde, was ja so damals weiß ich noch auch vermarktet wurde als was sehr Besonderes. Mhm. So, wir sind so die Ersten, ist es ja die auch. das jetzt auch machen. Ja, ja. ja ist es ja auch. Genau. Das finde ich aber fast schon irgendwie absurd.
3: Es ist, halt ein, es ist halt ein bisschen aufwendiger technisch so, Ne, du musst es echt gut vorbereiten. Im Studio hast du halt viel mehr Möglichkeiten, also es ist dann sauberer, du kannst dann hinterher sagen, in der Postproduktion machen wir dann halt sozusagen den direkt da drauf, ne? Und machen dann die Straßenatmo. Aber ich finde auch, man hört das. Also
1: es gibt aber da ich meine, 30 Tage Produktion, die es mhm. jetzt, glaube ich, ähm, bei Juden Sitten war, hat mhm. ja einer auch erzählt, also es ist ja jetzt nicht nichts. Also es ist Nö. ja eine Menge Zeit, Nö. aber klar, es ist aber trotzdem alles im Studio, weil es sicherer ist.
0: Es hängt sich aber da auch immer schnell so an so Begriffen auf wie Hörspiel, Feature, serielle Erzählung, Audio. Also das sind ja das das da ja was in Bewegung, würde ich behaupten. Ne? Dadurch, dass in der Übertragungsmedien Bewegung drin ist, wird, kommt da auch Bewegung rein. Also ich glaube im im Bereich Hörspiel ist da halt auch jetzt Bewegung im Spiel. So also ja, ich meine, das ist halt eine, das war ja so aufgetrennt auch immer ein bisschen Hörspiel, das ist so eine ganz eigene ja. Disziplin, ja. ne, und genauso, wenn man, eigene Redaktion. ja, und wenn man Feature vergleicht, da sind ja auch erzählerische halt Inhalte drin und die hatten aber trotzdem irgendwie nichts miteinander zu tun, nicht so ganz nah jedenfalls und das war ja irgendwie schon eigentlich bescheuert, so wenn man sich überlegt, ne, warum sind, warum ist denn da nicht aufeinander zugegangen, warum haben die Leute nicht voneinander sich irgendwie inspirieren lassen, mehr ist vielleicht passiert und ich habe jetzt nicht genug Ahnung davon, das muss man immer dazu sagen, aber das, das müsste ja eigentlich passieren und, das passiert jetzt ja vielleicht, ne so.
3: Ja, also vor allen Dingen, Mehr, was auch äh, interessant doch. ist, dass das Hörspiel in Deutschland immer sehr so eher verkopft war, was auch dann seine totale Berechtigung hat und so. Also gerade das Radiohörspiel war immer eher so eine sehr akademische Disziplin und sehr sehr künstlerisch. Und ähm, ich hoffe auch, dass es dass es das weiterhin geben wird. Aber jetzt wird es tatsächlich so ein bisschen mh, ja vielleicht geerdeter, ne durch diese seriellen Produktionen, durch diese kommerziellen Anbieter muss man natürlich auch also ich hoffe, dass es trotzdem noch so ein bisschen seinen Anspruch behält. Ähm ich, ho ich hoffe natürlich dass es am Ende irgendwann so viele Hörspielproduktionen geben wird dass es so alles geben wird ja. irgendwie. Also ich, ich
0: finde der, der der Name also was ist denn eigentlich weißt du, also das ist so Hörspielen komisch wie man gerade momentan im Audiobereich so mit so einem Namen und Bezeichnung dauernd kämpft. Ja, das ist doch das überall also ja, 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 ja das nee ne? es geht einem ja, allen ja. so also ich finde Hörspiel passt wieder irgendwie nicht zu dem was was du machst gerade ehrlich gesagt so richtig ja, also Serie weil man gleich sein. was damit genau verbindet und dann dann da kommt man auch wieder hin Podcast weißt du dann wird das wenn das rauskommt wird das dann ein Podcast mhm. sein so. So ne, und dann also das ist so absurd, dass man da irgendwie von so einem, dass
1: man dass da so die Begrifflichkeiten alle noch so un ja, unordentlich etab etabliert sind so ne ja da ist Klar. überhaupt noch nichts da irgendwie ich glaube da müssen auch einfach mehr neue Formate her ich meine wir hatten in der früheren Folge schon mal erwähnt so ähm, in England gibt's äh, so die erste Podcast Daily Soap, die so mhm. Reality Soap-Charakter mhm. hat, ne? Aber eben als Podcast. Also ich habe das angehört, ich fand es ganz schrecklich persönlich. Aber so, also, das ist ja trotzdem irgendwie so, so eine neue Formatkategorie, die ja. ja irgendwie halb geskriptet, halb improvisiertes Hörspiel, aber halt. Ja. Aber das ist doch total interessant. Also ich ja, finde, das, äh, ne, das ist ja, wirklich ja. total interessant, so, ja. dass sowas passiert. Gut. Ja. Henrik muss auch los. Jo. Deshalb müssen wir aufhören. Das ist hier fast wie im Radio. Ja, pünktlich zum,
0: zum Abschied äh, kommen auch die Duftmarken unter dem, unter dem Tisch. Der ja, Hund, wieder, aber der wenigstens war er still. Ja, er schläft. Er jetzt aber hat er eine Bombe abgesetzt. <lacht> Ein schlafender, pupsender Hund. liegt bei uns unter dem Tisch hier. Also dann, ne?
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.